0: 大阪とキングヘッツ今週のテーマは。コロナ対策とポストコロナということでオープニングでもお話をしましたが先日公明党は2021政策パンフレットをリリースしましたすでに公明党のホームページにも載っていますがこちらに関しましていろいろと突っ込んで詳しくお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますまず石川さんこの政策パンフレットなんですが今年必ず行われる衆議院選挙に向けてのマニフェストであると思っていいんでしょうか
1: そうですねまあ正面からだからそういう言い方はしていませんけれども、はい、実質的にあのそういう位置づけだというふうに私は思っております今年の10月21日に衆議院議員の任期が満了というふうになりますまあ、それまでのどこかで衆議院の解散そして総選挙が行われるとまあ、衆議院選挙というのは政権選択の選挙ということで今後の国家の在り方日本の国として進むべき方向性これを国民の皆様に選んでいただく極めて重要な選挙になりますまあ、それに向けて今公明党で考えていること政策集というもの取りまとめさせていただいて、これを国民の皆様にご説明しながら、まあ、公明党へのご支援も合わせてお願いをしていくという位置づけですね
0: 。この政策パンフレットなんですが以前に行われまして番組内でもご紹介をしましたボイスアクションの結果なども反映されているんですか。
1: あ,ありがとうございます。あの公明党の青年委員会があの今年の春時期に行いましたボイスアクション2021まあ五つの制作テーマを設けてネットやあるいはリアルでいいねをあの押していただくという取り組みですけれども、はい、おかげさまで七十万人を超えるいいねをあのいただきましたご協力をいただきました皆様に心からの感謝を申し上げたいと思いますこの七十万人の皆様からいただいたお声をです、ね。ね集計をいたしましてその結果を菅総理に報告にも行かせていただきましたま一番多かったお声はスマホの料金で悩みたくないもっと使いやすくしてほしいという通信の質高大量ギガや社会にというものだったんですけれどもま、うんはい、それ以外にも多くの皆様からいいねというものをしていただきましたこのボイスアクションで掲げていた5つの政策の中からも今回の公明党の新たな政策パンフレットに盛り込まれているものもありまして例えば奨学金の返還特に地方に移住をしたりする若者に対して奨学金の返還を肩代わりをしていくというものも今回の政策パッケージの中に盛り込ませていただいております、これも公明党の公約としてしっかりと推進をしていきたいと思いますね。
0: そして今の国民の関心事としてはやはりコロナ禍を終わらせたいということにあるかなというふうに思いますこちらについてまあ政府と国民の間に溝があってはいけないかと思いますがその大きな鍵を握っているのがやはりワクチンであるという認識でいいでしょうか
1: まさにそうだと思います喫緊の課題そして最重要の課題は新型コロナウイルス感染症との戦いをいかに収束を図っていくのかそしてその後ポストコロナ日本の経済社会をどう再構築をしていくのかここが一番問われる、まあ、今度の衆議院選挙でもこれが最大の争点になるというふうに思っています、まあ、その中で収束をなんとしても図らなければいけない、その最大の鍵を握っているのがワクチンであることにもう間違いはありませんので、このワクチンの円滑な接種に向けて、公明党がこの間、取り組んできたことなどを、この政策パンフレットの中で、いの一番に掲げさせていただいているんです。
0: がありますけれどもそんな中公明党は政府に対して働きかけを行っていたんですよねそうで
1: すね去年の今頃は海外メーカーのワクチンを日本の国民の皆様に売っているかどうかというのは明確に決まっておりませんでしたあの日本の政府は海外の例えばアメリカのファイザー社やモデルナ社などと交渉はしていたんですけれども非常に難航していたんですねで難航していた最大の理由は、まあ、まずワクチンを無料で日本国内で接種するかどうかということが明確な方針として決まっていなかったということと、で無料で打つということは、つまり、日本の政府がワクチンを買い上げることになりますので、そのための財源、これが明確に示していなかった、ということになります。うん、あの公明党としては、このワクチン接種を無料で行うべきだという。まあ、日本で初めての、これは取り組みなんですけれども、これも強く。これは、全国民の皆様に希望する方には打っていただかなければいけないので、無料で展開をすべきだということも強く訴え、そして、海外メーカーとの交渉が難航している最大のポイントである。財源をどうするのかということについてま、うんはい、去年の今頃国会の予算委員会で公明党の議員が質問に立ちまして政府に対して予備費という秘目これを財源として活用してはどうかということを、うん、まあ、訴えさせていただいて政府から前向きに検討するという明確な答弁が得られたんですねで、このことによってまあ、難航していた海外ワクチンメーカーとの交渉が一気に加速化しまして昨年の9月には海外メーカーから日本の国民の皆様全てに十分接種していただけるだけの供給量を確保するという交渉の妥結に至った、その突破口をまあ切り開かせていただいたのが公明党議員の質問だったということをご紹介をさせていただいています。
0: さらにあのワクチン接種後に健康被害が出た際の救済制度も創設されたんでですすよねねそ
1: うですね先ほどあの接種費用を全額国で賄うと同時にあの通常、こういったワクチンとかまあ薬害被害があの出た場合にはメーカーがそれを負担すると責任も含めてですね負うことになるわけですけれども、はい、今回はこのワクチン接種後に仮にまあ副反応とか健康被害が出た場合には国が責任を取るとそして十分な補償も行うということを国君の方針として決めて、昨年の秋の臨時国会で法改正もあのいたしました。これもこれまでない初めての取り組みです。まあ、これがあの海外ワクチンメーカーとしては非常にあの安心材料にまあ、ある意味になって、開発も大幅に迅速に進むことができたということが、海外、そして日本での承認を得る道筋を短くすることにつながったというふうに言われております。うん
0: 先週も教えていただきました。コバックスへの参加も公明党が主張したということで、このコバックスへの参加というのは意味あることでしたか
1: ？えコバックスというのは途上国の国民の方々にワクチンを供給する。まあ、国際的な枠組みなんですけれども、やはりこの新型コロナウイルスとの戦いは人類共通の戦いです。で、今ともすると、ワクチンの争奪戦のような状況になっていて、はい、各国、まあ、奪い合いをまあ、しているわけですけれども。うん、財政力の豊かな先進国。から順番にまあ残念ながらそういう状況ですと打たれていってしまうそうすると、財政力が必ずしも豊かでないアフリカとか東南アジアとかそういった途上国ではワクチンの供給が十分に得られない随分と後回しになってしまういつワクチンが接種できるか全くわからないという状況の中でそのワクチンを途上国にも届ける枠組みコバックスファシリティを創設しようという機運が昨年の今頃生まれておりました、はい、でこれはどういう枠組みかというと、まあ、先進諸国がお金を供給をしてワクチンを調達をしてそのワクチンを先進国にももちろん配るんですが途上国にきちっと配分をしていくということを、うん、まあ国際約束として決める枠組みなんですね、はい、ところがこのコバックスへの参加表明というのは去年の今頃はま先進諸国はあのまあ、お互いに顔を見合わせて参加をするかしないかということを決めかねていたんですまあ、どういう枠組みに具体的になるのかあるいはどれだけ財源負担をしなきゃいけないのかということも、うん、まあ十分明確でなかったということもあるんですが、はい、まあその中でこのコバックスファシリティに日本政府がまず真っ先に名乗りを上げて参加を表明すべきだというふうに訴えたのが私ども公明党で山口代表先頭にですね何度も何度も政府にこのコバックスファシリティへの参加表明というのを訴え要望させていただきましたまあその結果昨年の9月の中旬に先進諸国の中で真っ先に日本政府があの名乗りを上げて参加するとまあ海外諸国に先駆けて参加表明するということはなかなかあの珍しいことでいつも日本はですね外私も外務省におりましたけれども、外交的な対応というのは、各国の動きを、まあ、見て、なんえとなくこういう方向になりそうかなという機運ができてから、じゃあ私も、はい、と言って手を挙げることが多いんですけれども、はい、今回のコバックスファシリティへの参加は真っ先に先進国の中に手を挙げたで、そして日本が手を挙げたことで、その後欧米諸国も、我も我もというふうに名乗りを上げていただき、今や世界190か国、まあ、途上国も含めてですね、はい、以上の国々が参加をする、まあ、ほぼすべての国が参加をする。それ枠組みとして成立をして、先般あのこのコバックスファシリティへの新たなあの増資会合、資金をさらに提供してもらうという会合が、サミットの形で各国の首脳が集まって、オンラインですけれども、開かれたんですが、日本が議長国を務めるという、これもなかなか例のないことだと思いますけれども、真っ先に名乗り上げた日本だからこそ、議長国の大役を務めて、そして日本としてもさらに8億ドルの追加的な拠出を決定をして、国際社会から高い評価を得る外交的なあのプレゼンスを果たすそういう。うん舞台を得ることとになったという状況ですでこのコバックスファシリティに真っ先に日本が名乗りを上げたということに、まあ、国際社会から非常に高い評価を得ているんですが、はい、それを後押しをしていたのが公明党ということも、よくよく各国、また関係者の皆さん、知っておりまして、あの枠組みを作ることを積極的に取り組んできたビル・ゲイツさん、はい、あのマイクロソフト社の元 CEO ですけれども、このビル・ゲイツさんから公明党、山口代表に感謝状が寄せられております。うん
0: まあこういったことをきっかけに、今後、日本の外交力が高まるっていうこともあるんですかそうです
1: ね、あのワクチン外交という言い方もまあよくされますけれども、はい、あんまりそのワクチンを使って、えー、外交的なプレゼンスを代わりに得ていくというのは、私は間違った考え方だというふうに思うんですが、うんうん、ただ、国際的な貢献をする国であるという信頼を勝ち得て、うんうん、そして日本の平和主義であったり、また民主主義、自由、平等、こういった価値を重んずる国であるということ。まあ、日本は十分あ国際社会からも高い評価あるいは信頼を得ていますけれども今回のこの COVAX ファシリティへの対応によってより一層国際社会から日本に対する高い信頼とそして尊敬の念を勝ち取ることができたんではないかと思いいまますすね、うん
0: 、ありがとうございます後半はポストコロナも見据えてのお話も詳しく伺っていきます。